0: Til Når man beskæftiger sig med klaviervirtuosen Franz Liszt og med et værk som Totentans, som jeg fortalte om i sidste afsnit af podcasten, så er det nemt at komme til at tage det hele lidt for givet. Måden at spille på. Variationer i udtrykket, som man sidder der ved tangenterne. Mulighederne for skift i tempo og intensitet efterhånden, som musikken bevæger sig fremad. Det er nemt at overse. Hvor heldig verden var med, at Liszt blev født præcis på det her tidspunkt i historien. Det er let at glemme, at Liszt arbejdede med det hotteste af sin samtids nyudviklede musikhøjteknologi og brugte den til på den vildeste, mest revolutionerende fasong at sprænge musikalske grænser. Jamen, spillede han ikke bare på klaver, spørger du så? Jo, lige præcis. Du lytter til 11. episode af Randers biblioteksmusikpodcast Klangkammeret. Her ved mikrofonen sidder jeg, Mik Stekker, og denne gang følger jeg op på 10. afsnit ved at tage et nærmere kig på parløbet mellem Franz Liszt og det instrument, han i mere end én forstand var med til at gøre moderne. Det her afsnit hedder Forløst af flyelfabrikanten. Klaveret blev opfundet i de år, hvor Frans Liszt voksede op. Eller opfundet lyder forkert, som om at det lige pludselig stod der natten over, fordi en eller anden musikalsk Georg fik en lys idé, og så har lige brugt de små timer på at skrue et trækabinet sammen med strenge indeni og tangenter udenpå. Det er nok mere rigtigt at sige, at klaveret efterhånden var udviklet til et punkt, hvor Liszt kunne udfolde sine visioner på det, og så derudover, at det kunne holde sig, han spillede på det, hvilket vi vender tilbage til. Men det her instrument var altså aldeles nymodens i lists unge år først i 1800-tallet. Op til kort tid før han blev født, spillede man nemlig nærmest med garanti på Cembalo, hvis man spillede på tangenter og ikke befandt sig i en kirke. sprøde lyd af cembaloet forbindes rigtig meget med barokmusik, men instrumentet fulgte med et pænt stykke ind i den næste periode i musikhistorien, det vi kalder for vinerklassil. Der begyndte i imidlertid at komme til kort efterhånden, som orkestrene voksede, og musikken blev mere kompleks og ambitiøs. For uanset hvor sprødt og smukt et cembalo lyder, så har det præcis sine begrænsninger i det forhold. Det lyder sprødt og smukt, men kraftfulde akkorder Toner, der klinger længe og nøjagtig kontrol over anslaget for musikeren, det var ikke en del af pakken med det gamle barokinstrument. Det var alt andet end robust at følge rundt på, og indeni så blev strengene slået an af stumper af fuglefjer. I 1700-tallet begyndte instrumentbyggerne i Padova i Norditalien at finde nye, mere effektive løsninger på al den her spinkelhed med et videreudviklet tangentinstrument, og den måske vigtigste forskel fra chamberlod ligger inde i instrumentkassen. Med et teknisk snille fik man lavet en mekanisme, hvor hver tangent er forbundet til en læder eller filtbeklædt træhammer, der slår strengene an inde i det her nyudviklede pianoforte, som man kaldte det. Og ikke mindre vigtigt, træhammeren hopper tilbage, når den har slået en tone an, så de strenge, der er sat i bevægelse, kan klinge videre, så længe tangenten holdes snede. Vi kan også lige dvæle et øjeblik ved navnet. Et piano forte er opkaldt efter hvad det kan, nemlig at spille både stille, det angiver en komponist som piano i nådebetegnelsen, det kan spille kraftigt, hvilket på samme måde hedder forte, og alt derimellem. Vi snakker om et produkt, der på snedig vis blev markedsført på en måde, hvor den potentielle køber fik det største kvaliteter lige i synet. Hvis vi hører musik spillet på sådan et 1700-tals pianoforte i dag, så spiller det faktisk ikke særlig højt. Men set i forhold til det chamberlås, som det skulle tage overfor, for, så var det et kæmpe skridt fremad. Ikke mindst fordi musikeren, der spillede på det, fik et afsindigt et musikalsk værktøj i hænderne med det her klaver. Med sine kæmpe spænd af toner til rådighed hen over de mange tangenter, så er det populært sagt et fuldt orkester, som du kan have stående i stuen. Som komponist kan man sidde ved sit fly og arbejde med instrumentstemmer fra den dybeste kontrabas til den højeste piccolofløjte. Som akkompagnatør kan du være orkestret for en eller flere solister, og hvis du selv er solisten ved dit koncertflygel, så kan du faktisk hamle op med lydstyrken fra et symfoniorkester i fuld udfoldelse. Franz Liszt udnyttede i den grad, hvad han kunne få ud af den nye, store dynamik i instrumentet, især at det kunne spille virkelig højt i forhold til, hvad man havde været vant til, men nok så vigtigt var det, at man fik styr på noget, som umiddelbart var et tilbageskridt med det nye instrument. Mekanikken inde i 1700-tallets pianoforter var simpelthen langsom. Instrumentet spillede højere end chamberlorene, tonerne klingede længere osv., men når hammeren skulle flytte sig fra strengen, så tog det faktisk ret lang tid, før den var klar til at lave et nyt anslag. Det kan godt være, at strengene i dens foregænger chamberlode mest af alt bare sagde plønk, men... De var det mindste klar til at sige plunk igen på brygdelen af et sekund. Monsieur Franz Liszt, piano, Sebastian Erard Echo. Erard piano Heldigvis udviklede den parisiske klaverbygger Sebastian Erard en modificeret udgave af hammermekanismen, som senere blevet standard i det moderne klaver. En modifikation, der gjorde, at hammeren var klar til anslag nærmest med det samme igen, når den havde slået en streng an. Mange af de store skridt i den her udvikling fra pianoforte til moderne klaver sker simpelthen, mens Franz Liszt er ved at bygge sin spillestil og sin karriere op. Og det er ikke for meget at sige, at der sker en teknologisk udvikling, som faktisk forløser ham som pianist. Den franske reklametekst, som jeg listede ind lige før, er et fantasiprodukt, som jeg har konstrueret godt hjulpet af min bibliotekskollega Lena Koldsøgs uimodståelige spik. Intalt reklame blev først en ting 30-40 år efter, at List var død, og om radioreklamer nogensinde blev brugt til at sælge klaver i hans navn, er jeg usikker på, men pointen er faktisk også en lidt anden. Hvis vi i dag nogle gange falder lidt i en automat-tænkning omkring, at rockmusik, populærmusik, er gennemsyret af kommersielle interesser, mens klassisk musik omvendt er en ren og ubesmittet tumleplads for udfoldelse af kunstnerisk integritet, så er det godt lige at kigge lidt på den romantiske periode og på karakterer som Franz Liszt. Liszt havde et tæt forhold til sin samtids førende klaverbygger og ikke mindst til Sebastian Erard, hvilket skulle vise sig at være rigtig heldigt. Som Lena fortæller i fantasireklamen fra før, så var Sebastian Errars klaver, nemlig de første, som var udstyret med en mekanisme af double échappement, den kun dobbelt repeterende hammermekanisme, som det hedder på dansk. Med den havde Araras simpelthen knækket koden og løst problemet med, at hammerne i klaveret skulle bruge så lang tid på at blive klar til et nyt anslag, når de havde slået strengene an. Legenden vil vide, at Franz list på det her tidspunkt 12-årigt omkring farerne videre under barn var kommet til Paris på endnu en af sine turnéer, og der blev han installeret på et hotel, som tilfældigvis lå over for en klaverbutik, som tilfældigvis var Sebastian Erards. List, der jo trods sin unge alder var en yderst dreven performer, skulle selvfølgelig lige over gaden og sparke dæk i åbningstiden, og resten er simpelthen musikhistorie. I butikken fik Franz Liszt sit første møde med et klaver, der kunne følge med hans knistrende teknik, et instrument, som han kunne vokse med som kunstner, og hvad der er mindst lige så vigtigt. så Bastian Araraske ved den her konstruktion var, at han fik en ambassadør med virkelig høj synlighed, som kunne promovere hans banebrydende produkt ude i verden. Men han fik faktisk endnu mere end det. I en branche som instrumentbyggernes, der var det super vigtigt at bevare kontakten med især de toneangivende kunder. For i rejs vedkommende, så var det for eksempel også øh, Friedrich Chopin og Richard Wagner og Giuseppe Verdi og faktisk også Ludvig van Beethoven. Alt sammen, fordi så vidste man, hvad der var behov for, og om ens produkter de magtede opgaven. Og det var så blandt andet, fordi moderne, maskindrevne produktionsformer lige så stille begyndte at vinde indpas, hvor alting ellers altid havde været lavet ved håndkraft før. Det var vigtigere end nogensinde før med feedback, og den kunne man få fra de kunstnere, som man knyttede til sig. List og Erar fik simpelthen papir på hinanden, og det havde de så on and off, som årene gik i Lists karriere. Det er et vaskeægte tidligt teknologisponsorat, vi taler om her, og det var simpelthen i den her relation mellem kunstnere og deres bare kaldte gryne musikindustri, at List blev forløst som performer. Hvis man er lidt rocknørdet, så er det nemt at komme i tanker om et teknologisk parløb mellem 60'erne navne som Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pete Townsend og så Jim Marshall, der udviklede Marshall-gitarforstærkeren. Inden for jazzverdenen er der ingen tvivl om, at det, at Charlie Christian fik gibson fabrikkernes første vellykket elektriske jazzgitar i hænderne i slutningen af 1930'erne, skabte hele skabelonen for, at gitarren i et hele taget kunne blive et soloinstrument i orkestersammenhæng og at man kunne være guitarhelt. Men Franz Liszt kom dem alle sammen i forkøbet. Hans kontrafej kom til at pryde plakater for diverse klavermærker, både under, men også i årtierne efter hans levetid. I simpelste fald som en blåstempling af produktet, men helt sikkert også med en underforstået idé om, at noget af hans karisma og magien fra hans kyndige hænder fulgte med i købet. Jeg minder lige om, at Frans Liszt ikke bare var en flot fyr, der fik damerne til at dåne, men at han samtidig også i markedsføringssammenhæng var first mover med blik for blandt andet det fotomedie, der var i rivende udvikling på det her tidspunkt. Han havde simpelthen hele pakken på en måde, så det man kunne kalde idolets magt fandt sin moderne form dengang i 1800-tallet. Den her viden giver i hvert fald for mig et ekstra oplevelseslag til Liszt's musik. For eksempel til Totentans, med dets mange bearbejdelser af den gamle kirkehymne Dies Irae. At Liszt og blev klaverets konge har alt at gøre med hans talent, men som alle andre konger, så var han jo stærkt afhængig af nogen, der kunne gøre ham til det. Og så nogle stjerner, som enten metafysisk eller bare metaforisk stod rigtigt på himlen på det rette tidspunkt. Takket være det, kunne han syv minutter inde i totentans for eksempel lave den her variation af Dies melodien hvor den nærmest bliver til super intens højhastighedsbarok. Og vi kan jo kun gisne om det, men for mig virker det meget sandsynligt, at den nye teknologi har sendt ham steder hen i kompositionsprocessen, hvor han ellers aldrig ville være kommet. Her blev det til et nik tilbage til musikken, som den lød 200 år tidligere, men iført noget klangligt tøj, som på sæt og vis var moderne, måske i virkeligheden nærmest futuristisk på det her tidspunkt midt i 1800-tallet. I hvert fald minder den mig om den retning, verden var ved at tage på det her tidspunkt. Man var på vej ind i en meget dynamisk tidsalder med industriel revolution, spænderier, dampmaskiner, der hamrer afsted, og i det hele taget et opskruet tempo på mange fronter. Og apropos det med at hamre, så var det nok lige præcis noget, som Franz Liszt havde ekstra god fornemmelse for. kan se det på karikaturtegningerne fra den gang list i dynamisk heldepositor ved sit instrument mens de kvindelige koncertgængere flokkes ved scenen og så den nærmest for uforstående mænd presses tilbage mod kanten af billedrammen eller list afbildet med alt for mange arme håret vildt svingende og kroppen pisket rundt i hvad der må siges at være sådan en slags indre stormvær mens de stakkels tangenter fra flyet han spiller på ser ud til at flyve om ørerne på ham han tog klavermusikken hen, hvor den aldrig havde været før, og som nævnt kunne det kun lade sig gøre, fordi han levede i en tid, hvor han kunne udvikle sig som pianist i parløb med klaverbyggerne, der udviklede på hans instrument. Noget andet, som han bidrog med i den sammenhæng, og som måske var et endnu større nybrud end det med at spille hurtigt, det er forståelsen af, at klaveret ikke bare kan bidrage med melodiske komponenter i et stykke musik, men at det faktisk er super effektivt som rytmeinstrument. Frans list er simpelthen manden, som for første gang bruger klaveret Strengt Strængtaget så er det list, der får pengene til at passe, kan man sige. I sin grundvold så er klaveret en slags slagtøjsinstrument, simpelthen fordi det har de her hammermekanismer i sig. Men på det her tidspunkt så tænkte man på det på en anden måde. Idealet var, at det skulle spille belcanto, som det hedder på musik italiensk. Det skulle simpelthen synge smukt, efterligne lyden af klassiske sanger eller strygeinstrumenter. Set med nutidige briller, så virker det måske lidt indimensionelt at forstå det her meget alsidige instrument på så snæver en måde, men hvis jeg havde været komponist på den her tid, så havde jeg også været dybt, dybt forelsket i det nyudviklede evne til at lave store, smukke akkorder og lange, fyldige enkeltoner. Ikke mindst når de sidste 200 års instrumenter mest bare havde sagt plank, medmindre man lige havde et kirkeovl stående. Uanset hvad, så viste list, sin samtid, hvad klaveret også kunne. Som vi ved, havde han teknikken til at spille rasende hurtigt og med høj intensitet, hvilket gav et kolossalt, meget fyldigt, rytmisk drive i musikken, som man ikke havde oplevet på samme måde fra et tangentinstrument tidligere. Og når han ikke spillede hurtigt, så kunne simpelthen også gøre langsomme passager percussive ved at spille staccato, altså lave korte toner med abrupt afslutning. Problemet var så bare, at datidens flyler slet ikke var bygget til al den muskelkraft, som list øste ud over dem. Det skulle være ganske vist. Især i første del af karrieren, der spillede han simpelthen ofte klaver og sønder og sammen, fordi hans stil var så intens. Efterhånden lærte Sebastian Erard og de andre klaverbyggere så heldigvis, blandt andet takket være de nye muligheder, der opstår i den her industrielle tidsalder, at udvikle instrumenter, som faktisk kunne holde til hans meget fysiske spillestil. Der blev udviklet på alle parametre. Jeg har nævnt jernrammen, som man spænder strengene op i, men strengenes holdbarhed var også noget, man forbedrede på f.eks. ved at lave dem i stål i stedet for i jern. Efterhånden blev man også bedre til at bygge tangentmekanismen, så der kunne blive bokset godt igennem uden problemer, og den ydre træstruktur blev lavet, så den var solid, men stadig kunne vibrere og dermed forstærke svingningerne fra strengene. Da Franz Liszt gjorde klaveret moderne op gennem 1800-tallet, så gjorde han det i mindst to betydninger. Dels på den måde, jeg lige har fortalt om. Han var simpelthen med til at modne det som moderne musikinstrument og havde en meget central rolle i den proces. Men han var også manden, der gjorde det ekstra hipt og moderne at være pianist. Og ikke mindst at være klaverhelt. Ikke fordi klaveret var sådan nogen marginal eksistens og var forblevet det, hvis ikke han havde eksisteret, men hans rolle som posterboy for fabrikanterne, det kan kun ses som et bevis på, at hvis du var med på nåderne, så gjorde du som franslist. I forlængelse af den sidste betydning kan man sige, at han som protoidol idol i det hele taget var med til at gøre musikken og musikforbruget moderne. At give den den status og betydning i den vestlige verden, som stadig præger den, blandt andet ved at definere rollegalleriet på en måde, der gælder den dag i dag. Med afsæt i det, føles det pludselig ikke så kægt at se ham som en vigtig forfader til vestlig musik op til vore dage, uden at skille til, om vi snakker rock, jazz, traditionel musik, klassisk eller noget helt syvende. Dog synes jeg stadig, at sammenhængen mellem list og den senere rockmusik er meget, meget oplagt. På overfladen selvfølgelig med de oplagte ting. Man spiller på en måde, så instrumentet falder fra hinanden og... Derudover det med at være en flot karismatisk fyr, som spiller rigtig rigtig hurtigt og faktisk tryllebinder en stor del af sit publikum på den måde. Det lugter rigtig meget af den rolle en del af de førnævnte lidt helteagtige gitarrister havde i rockmusikken i anden halvdel af det 20. århundrede, synes jeg. Men hvis vi graver lidt dybere i musikken, så er han den første, der går ned af en musikalsk vej, hvor klaveret fungerer som rytmisk indpisker. Han får det til at virke både i teknologisk og musikalsk forstand, og der lægger han faktisk grunden for boogie-boogie-klaveret og for jazz- og rocknavne som Jelly Roll Morton, Fats Domino og Jerry Lee Lewis. Og i forlængelse af det, List var ikke bange for krasse farver på den musikalske palet, hverken fra klaveret eller fra orkestret, når han skrev orkestermusik. Med sit skrællende dommedagsblæs, sine hammerne akkorder og sine virvelende tonale bevægelser, så peger totentans, for eksempel meget specifikt frem mod den sortklædte konfrontatoriske, dødsfascinerede del af rocken. Med det landskab, som det værk tegner op med mørke, undergang, så osv., der er det faktisk et super eksempel på grim musik i bedste betydning, hvis man kan sige det. Og det kan man. Men så kan man også sige, at rockens indre livtag mellem for eksempel jordnære tre akkorders roll tradition på den ene side og højflyvende progressive ambitioner udsat for strygersektion og psykedelisk lysshow på den anden, det har den så heller ikke fra fremmede. Hvis man i genrens første årtier måske skulle vælge mellem den pæne Cliff og den vilde Elvis, mellem søde Beatles og farlige Stones, eller mellem den glatte disco og den konfronterende punk, så skulle man sidst i 1800-tallet forholde sig til, hvilken strømning af den tyske romantik, man var til. Æresbegreberne var særdeles veludviklet hos romantikerne, og hvis der ikke frem var fægtning ved daggry involveret, så skal jeg ellers love for, at datidens debat i breve, bøger og trykte medier næsten for et online-kommentarspor i vore dag til at fremstå sådan lidt blejt og blodfattigt. En konservativ og en radikal fløj stod over for hinanden, og det hele drejede sig om kunstnerisk vision, kan man sige. Hvordan kunne musikken udvikle sig? Hvilken retning kunne den i så fald tage? Hvor vilde skridt kunne den bevæge sig med? Og så videre. Og her finder vi vores hovedperson som bannerfører på den provokerende badboy-side sammen med Richard Wagner. Eller badboy. Jeg måske har stramtet lidt, når vi nu ved, at List faktisk var en flinkere fyr, som ovenikøbet var blevet præstordineret på det her tidspunkt. Men når det kom til kunsten, så var der ingen slinger i valsen for ham. Det galt om at sprænge grænser og gå nye veje, også selvom resultatet kunne dele vandene. Det gjorde det så også, og på den modsatte side havde man kun spot og hånd til over os for de her nymodens uromagere. Sammen med Johannes Brahms og vores hjemlige Nils V. Gade var pianisten og komponisten Clara Schumann nok den tydeligste eksponent for de konservative romantikere. Noget af det, hun havde det allerværst med hos sin tidligere ven Frans Liszt, var faktisk hans fysiske spillestil, da al den her om klaveret tog fokus fra musikken og dermed fra komponistens intentioner. Men hey, hvad så når personen ved klaveret faktisk var komponisten? Det havde hun da vist ikke lige tænkt over hende klare... Det havde hun, og svaret er, at hun faktisk ikke regnede Liszt for noget særligt som komponist betragtet. I det lille miljø for musik i Danmark bekendte man sig til den konservative fløj, blandt andet fordi tidens største hjemlige musiknavn, Niels Ved befandt sig der. Og det har så været en af grundene til, at Franz Liszt herhjemme mest er blevet anerkendt for sit bidrag til at udvikle måden at spille på, mens den musik, han skrev, først måske er ved at komme ind i varmen her i de senere år. Hvis du vil høre mere om det hjemlige komponismiljø på den her tid, og ikke mindst om dit smertensbarn, Rudolf Langgaard, så ligger der faktisk en klangkammer episode klar til dig, nemlig episode 9. Langgaard var ikke kendt for sine diplomatiske evner, men formåede alligevel faktisk på sin egen sælsomme måde at omfavne begge de her meget modsat polariserede sider af romantikerkrigen i Tyskland i løbet af sin karriere. Na gut! Rud Langgaard ville vende sig i graven, hvis han kunne høre mig hævde, at romantiske komponister kunne danne nogen som helst form for grundlag for nymodens musik. Jeg synes, det er befriende, at vi godt må ryste posen og kigge på tværs af siloerne her i det 21. århundrede. Tak fordi du lyttede med til denne 11. episode af Randers Biblioteks musikpodcast Klangkammeret. Mit navn er Mik Stekker, og husk... Monsieur Franz Liszt recommande les pianos fabriqués par Sébastien ERA ECHO. ERA Piano avec le mécanisme à double échappement.